0: La différence entre devenir un maître dans ta vie et faire ce que tu veux au quotidien en vivant la vie de tes rêves et la vie que tu as actuellement se trouve uniquement dans ta capacité à identifier tes peurs et t'en libérer avec une stratégie concrète qui te permet de vivre de manière authentique vis-à-vis -vis de qui tu es vraiment. Et dans ce troisième épisode du podcast dans lequel je vous souhaite la bienvenue, on va justement voir comment... Quelles sont ces sept peurs qui t'empêchent de vivre la vie de tes rêves et comment t'en libérer Avant de commencer ce podcast et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en tournant le deuxième épisode puisque pour ceux qui étaient là, si tu ne l'as pas encore regardé, tu peux aller voir ce deuxième épisode dans lequel je t'explique l'importance de l'identité et que dans la vie tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es et comment changer cette identité. À la fin de cet épisode, je parlais justement de... D'une fille que j'avais abordée il y a trois ans au Starbucks. Et ce qui est drôle, c'est que je finis le. C'est une fille à qui j'ai presque pas parlé. Genre, j'ai regardé d'ailleurs le Messenger. On s'est envoyé un seul message. Et elle a dû faire trois commentaires durant toute l'histoire de mon Facebook. Et là, je finis le dernier podcast. Donc, j'ai pas parlé depuis trois ans peut-être. Je finis le dernier podcast. Qu'est-ce que je vois Elle avait commenté. <rire> un de mes posts Facebook et j'ai trouvé ça dingue, j'adore toutes ces synchronicités et la magie de la vie. Et de voir que plein de fois on croit dans un monde que matériel et en fait, il y a tellement il y a tellement de synchronicité, de trucs qui nous permettent d'expérimenter la magie de la vie. Bref, bref, on en reparlera sûrement dans la suite de synchronicité, comment activer tout ça dans sa vie et vivre la vie de vos rêves et activer le pouvoir de la matrice. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui, puisque je vous disais en introduction que la seule différence entre la vie que vous vivez aujourd'hui et la vie que vous voulez vraiment vivre, celle où vous vous levez chaque matin en faisant ce que vous aimez, en étant libre et en impactant la vie de milliers de personnes, se trouve dans votre capacité à identifier vos peurs et avoir une stratégie concrète pour pouvoir vous libérer de ces peurs. Et... La première chose à comprendre c'est ce qu'est la peur parce que la peur c'est souvent un concept qui mal compris. La peur c'est juste l'hypothèse à travers votre imagination que dans le futur vous allez expérimenter plus de douleur que de plaisir, plus d'inconvénients que d'avantages et plus de pertes que de gains. Mais vous avez entendu J'ai utilisé deux mots, illusion et imagination. C'est-à-dire que la peur c'est jamais quelque chose de réel, c'est toujours quelque chose qui est construit mentalement. Et en fait, il y a sept types de peurs. Ces sept peurs sont reliées chacune à un domaine de vie. On a cinq, sept domaines de vie. On a uh, le domaine de vie business, vie professionnelle. On a le domaine de vie esprit, connaissance, développement de son esprit, de sa culture, de ses connaissances, de son expertise. On a le, domaine, le troisième domaine qui est le domaine financier. Quatrième domaine qui est le domaine social, notre capacité à avoir du leadership, à être en connexion avec les autres, à influencer les autres, um, notre le cinquième domaine qui est le domaine du couple et des relations familiales, le sixième domaine qui est le domaine physique, santé, vitalité, et le septième domaine qui est le domaine spirituel. Et on va voir en fait que c'est très intéressant puisque les sept peurs qu'on puisse expérimenter et qui nous limitent et qui nous empêchent de vivre la vie de nos rêves, Parfois, c'est conscient. Parfois, on se rend compte qu'on a des blocages, qu'on devrait faire des choses, mais qu'on ne le fait pas. Et parfois, c'est aussi inconscient. qu'on ne se rend pas compte que si on ne fait pas des choses, c'est parce qu'on a peur. Par exemple, je parlais avec un, un partenaire ce midi et il m'expliquait que, lui, il avait, pendant longtemps, il avait stagné. Il ne se rendait pas compte pourquoi, mais qu'il s'était rendu compte plus tard qu'il avait stagné uniquement parce qu'il avait peur de gagner de l'argent et de, de ressembler à des gens euh, qui lui correspondaient pas forcément qui qu'il n'avait pas les mêmes valeurs. Et pendant longtemps c'était une peur inconsciente pour lui. Donc on peut avoir des fois des peurs conscientes et des peurs inconscientes mais ce qui est sûr c'est si aujourd'hui vous sentez que vous stagnez, vous sentez que vous avez un rêve mais que vous avancez pas au quotidien vers celui-ci ou que vous avancez pas aussi vite que vous aimeriez avancer, c'est uniquement parce que vous avez des peurs qui vous limitent. Et il y a sept types de peurs que vous pouvez avoir. La première peur, c'est la peur associée au domaine du mental, la peur de ne pas en savoir assez. C'est souvent ce qui arrive chez les gens qui ne se sentent pas légitimes, qui se disent « Ouais, mais il y en a qui savent plus que moi, il y en a qui sont plus compétents que moi. Et euh, du coup, je ne peux pas me lancer, je ne peux pas avancer parce que qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ?» Souvent, c'est cette peur d'être illégitime, cette peur de se sentir comme un imposteur. Et vis-à-vis -vis de cette peur, la première chose que vous devez comprendre, c'est que si c'est vraiment ce que vous voulez... Si lancer cette activité, lancer cette activité dans ce domaine, c'est vraiment ce que vous voulez, et c'est vraiment en alignement avec vos valeurs profondes, avec ce qui est le plus important pour vous, pas ce que vous croyez qui est important pour vous, mais ce qui est vraiment important pour vous, au plus profond de vous, vous allez devenir excellent. Pourquoi Parce que naturellement, quand on est dans sa mission et ce qui nous inspire le plus, on met le temps et l'énergie nécessaire pour avancer. Donc, commencez Commencez avec ce que vous savez et laissez ce que vous savez grandir. Parce que si tu ne commences pas, tu n'évolueras jamais. Et j'adore cette citation de John Maxwell qui est un expert du leadership aux états unis qui dit « La plupart des gens se prennent trop au sérieux la première fois et ne prennent pas assez au sérieux les fois d'après. » C'est-à-dire que la première fois, la première fois que tu fais une vidéo, la première fois que tu fais une conférence, ton premier programme en ligne, ton premier produit, ton premier accompagnement de coaching, il ne sera pas excellent et c'est normal. Et le but, c'est de ne pas se prendre au sérieux la première fois, mais par contre, de mettre beaucoup de sérieux sur les fois d'après pour progresser, grandir, apprendre. Ce que tu dois comprendre, c'est que dès lors que tu es en accord avec ta mission, en accord avec tes valeurs hautes, tu vas avoir un niveau d'attention, de rétention et d'intention qui va être beaucoup plus élevé. Du coup, automatiquement, tu vas retenir beaucoup plus. Parce que ça t'est peut-être déjà arrivé, il y a ta femme ou ton mari qui te dit « Hey, mais euh, ça, je te l'ai dit hier. Tu souviens plus et là, vous dites « bah Non, je ne m'en souviens plus. Pourquoi » Pourquoi Parce que ce n'était pas important pour vous. Alors qu'à l'opposé, il y a des choses dont vous vous souvenez qui ont eu lieu peut-être il y a des années, mais c'était important pour vous, c'est en rapport avec vos valeurs hautes. Et vous avez un niveau d'attention, de rétention et d'intention qui est beaucoup plus élevé dans vos valeurs hautes que dans vos valeurs basses. Pourquoi Parce que votre cerveau est un organe qui a un seul but, vous aider à réaliser votre mission. Donc automatiquement, il va filtrer les choses qui sont en accord avec votre mission et il va avoir un défaut d'attention pour ce qui n'est pas important pour lui, un déficit d'attention pour ce qui n'est pas important pour lui. Exactement comme un adolescent, vous avez déjà vu ces adolescents qui passent, qui sont capables de passer 10 heures devant un jeu vidéo sans, sans aller manger, sans se lever de leur chaise, alors qu'à l'inverse, ils sont en cours et ils vont passer 2 minutes à écouter le prof au bout de 2 minutes, ils checkent leur téléphone. Et souvent, on va mettre l'étiquette qu'ils ont un déficit d'attention. Ils ont un TDAH, trouble de l'attention. Mais la réalité, c'est qu'on a tous un trouble de l'attention pour ce qui n'est pas important pour nous et on a une, un surplus d'attention pour ce qui l'est. Donc, vis-à-vis -vis de cette peur mentale, cette peur de ne pas en savoir assez, cette peur d'être illégitime, cette peur qu'il y ait des personnes qui en savent plus que nous, eh ben c'est normal. C'est normal, au début, d'en savoir peut-être moins que des experts qui sont là depuis dix ans. Mais l'idée, c'est de commencer, d'apprendre, de continuer à apprendre de continuer à évoluer, d'apprendre tous les jours, de te former tous les jours et tu verras qu'un jour tu en sauras beaucoup plus que certains. Donc lâche ce fantasme et cette illusion qu'aujourd'hui tu n'en sais pas assez et apporte de la valeur avec ce que tu sais déjà. La deuxième peur, c'est une peur liée au domaine professionnel. Okay? La peur business, c'est la peur de l'échec. On a peur d'échouer. Mais si tu as peur d'échouer, c'est pour une seule raison. C'est parce que tu joues dans un jeu fini plutôt que de jouer dans un jeu fini. Simon Sinek est un expert également du leadership international. Il a, il a fait un, un TED Talk qui s'appelle Start With Why, qui est très connu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Start With Why, How a Great Leader Inspires Action. Il explique, son dernier livre s'appelle The Infinite Game, The Infinite Mind Mindset. Il explique que les gens qui réussissent jouent dans un jeu infini, alors que les gens qui échouent jouent dans un jeu fini. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que pour les gens qui échouent, ils jouent dans un jeu fini, et ils pensent que lorsqu'ils échouent, c'est fini. Alors qu'il y a une autre citation qui dit que l'échec, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Et quand tu te reconnectes à cette citation, à cette idée que l'échec, c'est juste abandonner avant d'avoir réussi, tu te rends compte que l'échec, il est impossible, sauf si tu arrêtes, sauf si tu abandonnes. Donc, en gros, c'est impossible que tu échoues si tu te donnes les moyens de réussir. Parce que même si tu échoues une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, tu seras prêt à continuer, tu seras prêt à progresser. La première vidéo que j'ai faite, j'ai dû refaire douze prises, je crois. Et même, franchement, à la fin de la première vidéo, elle était pourrie. Et pour autant, après, j'ai progressé, j'ai appris. Et lorsque tu décides de jouer dans un jeu infini où le but, ce n'est pas de jouer en mode « Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est échoué ?» mais le but, c'est de progresser, d'être meilleur chaque jour que la veille, quand tu te rends compte que le but du jeu, c'est ça, c'est de jouer dans un jeu infini, tu plus cette peur de l'échec, puisque l'échec est juste une perception. C'est juste une perception qui est basée sur le fait que tu arrêtes l'histoire à un moment donné. Tu ne peux étiqueter un événement d'un échec qu'à partir du moment où tu arrêtes l'histoire. Je m'explique. Si par exemple, as un... demain, as... Tu, lances une entrepre... tu lances un nouveau produit, et ce produit, il fait zéro vente. Mais tu te rends compte qu'en lançant ce produit, tu as des feedbacks de clients qui te disent « Non, mais nous, on ne veut pas ce produit. En fait, on veut ce produit-là plutôt. » Et qu'à partir, partir de ce moment, tu te dis dis bah, « On va lancer les produits que les clients me demandent. » Et tu reviens 18 mois plus tard. En fait, ton best-seller, ton meilleur produit, il a été créé à la suite de ça parce que les clients t'ont dit ça. Est-ce que tu peux considérer que c'était un échec Non, c'était juste un apprentissage de ce que les clients avaient besoin. Pourquoi parce que tu as arrêté de jouer dans un jeu fini en mode échec-réussite, mais tu as commencé à jouer dans un jeu infini où le seul but est d'apprendre, de grandir et de progresser. Donc voilà vis-à-vis -vis de cette deuxième peur mentale qui est la peur professionnelle. La troisième peur, c'est la peur financière, la peur liée au manque d'argent, la peur de manquer d'argent, de perdre de l'argent. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que tu pas obligé. Aujourd'hui, si tu es salarié, par exemple, et que tu souhaites développer un business, ben, si tu as une valeur, quelque chose de très important pour toi sur la sécurité vis-à-vis -vis de l'argent, tu n'es pas obligé de quitter ton travail pour commencer. J'ai commencé à créer mon blog alors que j'étais dans mes études. Après, j'ai continué à créer mon premier blog. J'étais en train de travailler. Donc, tu n'es pas obligé de quitter ton travail. Et d'ailleurs, ça dépend des profils des personnes, mais il y a des personnes pour qui ça les met trop en insécurité et ce n'est pas du tout en accord avec leur valeur de tout quitter. Et pour elles, c'est beaucoup mieux de continuer à créer un business en parallèle de son travail. Il y a des très beaux exemples de gens qui ont créé un super business en parallèle de leur travail donc selon ton profil t'es pas obligé de quitter ton travail du coup tu risques pas de perdre de l'argent de manquer d'argent et la deuxième chose que j'aimerais te dire aussi c'est que vis-à-vis -vis de cette peur de l'argent si tu es assez déterminé à apprendre chaque jour dans ton domaine à devenir meilleur dans le domaine de ton expertise à chaque jour progresser t'améliorer et que de l'autre côté tu as eu aussi l'humilité de comprendre quels sont les besoins du marché qu'est-ce que le marché a besoin. Qu'est-ce que le marché demande Qu'est-ce que le marché veut Qu'est-ce que tes clients idéaux ont besoin Si tu as cette humilité d'aller chercher chaque jour ça, il ben y a forcément un jour où tu deviendras excellent d'un côté et tu sauras communiquer ton excellence d'une manière qui parle à tes clients idéaux. Et ce jour-là, tu manqueras plus d'argent parce que les gens seront prêts à te payer cher pour nourrir leurs besoins. Parce que l'argent, c'est juste quelque chose qui est un moyen d'échange et qui permet à des gens qui ont un besoin de pouvoir financer ce besoin. Donc, cette peur de manquer d'argent, il y a deux choses pour comprendre. La première, c'est que tu n'es pas obligé de quitter ton travail aujourd'hui. Tu peux continuer à faire ce que tu aimes, à continuer à faire ce qui te nourrit matériellement, et en parallèle, faire ce qui te nourrit, faire qui te nourrit spirituellement. Et la deuxième chose que tu dois comprendre vis-à-vis -vis de ça, c'est que tu dois avoir l'humilité de comprendre qu'est-ce que les gens veulent, et d'être chaque jour meilleur, pour pouvoir coller de plus en plus à ce que les gens veulent et fournir un service d'une qualité exceptionnelle qui fait que les gens ne peuvent pas s'empêcher de venir acheter chez toi. La quatrième peur, c'est la peur liée au domaine relationnel. Au domaine relationnel, dans le sens avec ta femme, ton mari, la personne avec qui tu vis, euh, tes enfants, ta famille. Tu te dis que peut-être que si tu lances un business, si tu vas vivre ta mission et si tu vas vivre la vie que tu veux vraiment, tu as peur de perdre les gens que tu aimes. Et tu as peur de plus avoir de temps à passer avec les gens que tu aimes. Je vais peut-être en choquer certains. Mais pour moi, tu dois être capable de choisir ta mission plutôt que les gens que tu aimes. Parce que si tu as le choix entre deux vies, une vie où tu décides de ne pas vivre ta mission pour rester avec des gens que tu aimes, et une autre vie où tu décides d'être inspiré chaque jour, quitte à ce que les gens que tu aimes te suivent pas, tu choisis quoi et je vais te poser une autre question. Si tu as le choix pour les personnes que tu aimes, qu'elles aillent vivre leur rêve et qu'elles restent avec toi, et qu'elles ne restent pas avec toi, ou alors qu'elles n'aillent pas vivre leur rêve et qu'elles restent avec toi, tu choisis quoi pour elles Je suppose qu'elles aillent vivre leur rêve. Donc si la personne avec qui t'es aujourd'hui en couple t'aime suffisamment, elle sera capable de comprendre ça. Et tu vois, il y a quelques mois, j'ai pris la décision de me séparer de la femme avec qui j'ai passé deux ans et demi. C'était pas une décision facile puisque c'était une femme que j'aimais, avec qui on a passé des super moments et tout. Mais pour autant, je sentais que nos visions étaient allaient plus ensemble en fait. Nos visions allaient plus ensemble, que je voyais, je voyais plus le sens de rester dans cette relation, même si j'aimais encore la personne. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, écoute, je crois pas que c'est du sens qu'on continue notre relation et tout. Et au début, elle en a beaucoup souffert, elle était en colère et tout, ce que je comprenais vraiment. Et puis, il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, tu sais Julien, sur le moment, j'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment le fait que tu t'aies eu besoin qu'on se sépare pour aller vivre tes rêves et pour aller réaliser ce que tu veux vraiment. Et aujourd'hui, ça me donne l'autorisation aussi, moi, dans mon nouveau couple, de me respecter, de respecter ces besoins-là et de respecter mes envies et de, faire pri de prioriser mes envies, ma mission avant mon couple. Donc, je te remercie pour ça. Et ça m'a vraiment inspiré de voir ça. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que le plus beau cadeau que tu puisses faire à la personne que tu aimes, c'est d'aller réaliser tes rêves et d'aller réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Parce que quand tu fais ça, tu lui donnes à elle aussi l'autorisation de vivre la même chose. Parce que si ça se trouve, aujourd'hui tu dis « Non, je ne ma... vais pas lancer mon business, ou je ne vais pas développer mon business, parce que j'ai peur de plus passer de temps avec mes enfants, de plus passer de temps avec ma femme, de plus passer de temps avec mon mari, ou quoi. » Mais quel message tu donnes aux gens autour de toi Tu es en train de leur donner l'exemple de « Les gars, allez pas vivre vos rêves, juste faites passer les autres avant vous et allez pas vivre vos rêves. » Et si tu veux transmettre à tes enfants le fait d'aller vivre ses rêves, c'est pas en leur disant « Je crois en vous, allez vivre vos rêves » parce qu'ils vont faire quoi Ils vont regarder comment leur papa ou leur maman agit Et ils vont se dire « Bah non, papa ou maman, il me dit ça, mais en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il se prive de vivre ses rêves pour nous, donc nous on devra faire ça plus tard. » Parce que les enfants ils regardent ce que tu fais, ils n'écoutent pas ce que tu dises, donc la clé c'est que le plus beau message que tu puisses donner aux gens que tu aimes c'est Ma priorité est de vivre ce qui est le plus important pour moi dans la vie parce que tu donnes l'autorisation aux autres de faire pareil. La cinquième peur que tu peux expérimenter, c'est la peur vis-à-vis vis 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 du domaine de vie sociale et la peur d'être rejeté par l'extérieur, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être critiqué. Et ce que tu dois comprendre, c'est que quelle que soit ton évolution, elle passera par trois phases. Premièrement, c'est ce que dit Eisenhower, premièrement, tu seras ridiculisé. Deuxièmement, tu seras, ça sera viola, violemment opposé. Et troisièmement, ça sera accepté comme une évidence. Quel que soit ce que tu décides de faire dans la vie, à partir du moment où c'est un changement majeur, elle passera par ces trois, trois vérités, ces trois étapes. Premièrement, ridiculisé. Deuxièmement, violemment opposé. Troisièmement, accepté comme une évidence. Il y a un an, un an et demi, ça faisait deux ans que je faisais du high ticket, et... Um, ce qui s'est passé c'est qu'au début les leaders du web ils ont vu que je faisais des gros chiffres et que je commençais à faire beaucoup de chiffres beaucoup de résultats et ça leur faisait peur, c'est quoi ce étiquette, parce que c'est pas n'importe quoi et tout. ils avaient peur et j'assistais un jour à un mastermind où il y avait beaucoup de leaders du web et je me souviens dans le déjeuner je me suis senti opposé, je me suis senti confronté, j'ai senti qu'il y, avait... y avait beaucoup de résistance en face, certains riaient certains se moquaient à moitié D'autres étaient en mode vraiment, je, je trouve ça, je suis pas d'accord avec le étiquette et tout. Donc on était vraiment dans ces deux phases, ridiculisées et violemment opposées. Et ce qui est marrant, c'est que 4 mois plus tard, ces mêmes personnes qui à la base étaient dans cette phase de ridicule et dans cette phase de violemment opposées, ces mêmes personnes me demandaient en coaching, me demandaient comment je pouvais les aider à faire pareil. Pourquoi Parce qu'on était passé à la troisième phase qui est c'était accepté comme une évidence le high ticket était accepté comme une évidence mais si je n'avais pas eu ce courage d'être rejeté, d'être critiqué d'être ridiculisé, d'être opposé jamais j'aurais pu progresser et j'adore cette phrase qui dit quand la voix et la vision à l'intérieur devient plus profonde et plus puissante que toutes les opinions à l'extérieur c'est à ce moment là que tu as commencé à maîtriser ta vie je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante lorsque la voix et la vision à l'intérieur devient plus puissante et plus profonde que toutes les opinions à l'extérieur, tu as commencé à maîtriser ta vie. Et si tu veux faire quelque chose de ta vie, si tu veux... Vivre une vie inspirée, une vie où t'es riche, une vie où tu es libre, une vie où tu te lèves chaque matin avec cette énergie en toi, cette énergie d'aller faire ce que tu aimes et d'aller servir le monde et que tu as réellement envie de pouvoir réaliser chacun de tes rêves, tu vas être obligé de passer par cette phase de rejet. Et de toute façon, tu as besoin de ces deux phases. Tu as besoin d'autant d'acceptation que de rejet pour réaliser la vie de tes rêves. Pourquoi Parce que si tu avais que de l'acceptation, tu te remettrais pas en question. Ce qui te permet de te remettre en question, ce qui te, ce qui, ce qui te permet de réfléchir, ce qui te permet de progresser, c'est lorsque tu as un client qui est mécontent, Lorsqu'il y a un client qui te dit, tu sais quoi, ton programme il n'est pas top en fait. Et parfois les, les haters t'aident à te remettre en question. Honnêtement, je vois les haters comme une vraie source de développement personnel. Puisque j'ai deux types de haters. J'ai les haters en mode... Je euh... <rire> même pas de mots pour le décrire. Genre, je fais un live Instagram samedi dernier et je commence à parler au bout de deux minutes et il y en a un qui dit, vas-y, va euh, que ta mère me suce, euh, va niquer ta mère. Des trucs très, très profonds euh, avec beaucoup de réflexion derrière. Et tu sens que le gars est réfléchi avant de sortir tous ces trucs. Donc, ce type de hater, genre, je m'en fous. Il <rire> y a le deuxième type de hater qui, lui, va être capable de pointer quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Et ce hater, il va te faire réagir. Il ne va pas te faire souffler et à moitié rire comme je viens de le faire. Lui, il va vraiment te créer une résistance et pendant quelques heures derrière, tu vas y repenser. Et ce type de hater, il vient juste pointer quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Et c'est, tu peux être en mode, non, mais c'est nul les hater et il ne devrait pas y en avoir. Ou tu peux prendre ta responsabilité vis-à-vis -vis de ça et te demander, il m'apprend quoi Pourquoi est-ce que ça me fait réagir comme ça Qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi Et à partir de là, tu verras que L'acceptation et le rejet sont deux parts de l'équation dont tu as besoin pour progresser. Parce que dans la vie, tu as besoin d'autant de soutien que de challenge pour progresser. Regarde quelqu'un qui va à la musculation. Pour se muscler, s'il porte que des poids sur lesquels il n'a aucune résistance, il ne se musclera jamais. Il va se muscler qu'à partir du moment où il porte des poids qui le challenge, sur lesquels il a du mal à les porter, parce qu'ils sont trop lourds pour lui. Et ce qui est fou, c'est que la, la processus, le processus de prise de masse musculaire, je ne suis pas un expert de ça, donc les coachs sportifs, je vous prie de me pardonner, je ne suis pas exact dans mon explication, mais la, le processus de prise de masse musculaire passe par un déchirement et euh, derrière une reconstruction du muscle. Donc il y a besoin de destruction et de construction. Et j'ai lu un livre euh, il y a quelques années qui s'appelait Peak Performance, qui était un livre qui était écrit par deux Américains qui euh, faisaient des recherches et des études partout, partout dans le monde auprès des plus grands sportifs, auprès des plus grands entrepreneurs pour aller découvrir qu'est-ce qui fait la performance, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vraiment être performant dans sa vie. Et la conclusion du livre, c'était Gross égale Stress plus Rest donc grosse gross, croissance, égale stress, donc difficulté, plus repos et que c'est la somme de ces deux choses qui permet de croître, donc lorsque tu as de l'acceptation et du rejet, lorsqu'il y a des gens qui te rejettent tant mieux, puisque tu as aussi de l'acceptation de l'autre côté, et si tu n'avais que de l'acceptation tu resteras un enfant, tu resteras dépendant de cette acceptation, donc le rejet te permet aussi de progresser, de devenir un adulte et de devenir un leader et d'apprendre à grandir de par les feedbacks de l'extérieur la, cinqui... la sixième peur, ça va être la peur physique. La peur liée au domaine physique, santé, c'est la peur de tomber malade, la peur de ne plus avoir d'énergie, la peur de mourir. Peut-être que tu te dis, non, mais si je lance une activité, je vais devoir trop travailler et je vais fatiguer, je vais refaire un burn-out. Pour ceux qui ont eu peur d'un burn-out, qui ont fait un burn-out, souvent ils ont peur de refaire un burn-out. La réalité, c'est que le burn-out n'a rien à voir avec le fait de travailler trop. Le burn-out a juste à voir avec le fait de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Et la première cause de maladie, c'est de faire des choses qui ne nous inspirent pas. De vivre une vie en désalignement avec qui on est vraiment. Pourquoi Parce que ton système immunitaire va créer des symptômes. Pour te rappeler que ce que tu es en train de faire n'est pas ce que tu es venu faire sur cette terre. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de la maladie, puisque la maladie c'est juste un système de feedback et de symptômes qui vient te réaligner et te ramener à ta mission deuxième cause de maladie ça va être le fait d'être ingrat le fait d'avoir des perceptions déséquilibrées de la réalité et de voir plus d'inconvénients que d'avantages à des situations et le fait de ne pas ressentir de gratitude pour ce que tu vis dès lors que tu as de la gratitude pour ce que tu vis et de la gratitude pour ce que tu as vécu dans ton passé immédiatement ton système immunitaire s'équilibre et tu commences à avoir un équilibre entre ton système sympathique et parasympathique et automatiquement tes symptômes disparaissent donc c'est pas le fait de travailler trop qui va créer de la maladie il n'y a pas de raison en lançant ton business de croire que tu vas devenir malade ou quoi, puisque les deux plus grandes sources de guérison au monde sont premièrement faire ce qui t'inspire et être pleinement dans ta mission et deuxièmement avoir de la gratitude pour tout ce qui t'arrive. La septième peur qui peut t'empêcher de vivre la vie de tes rêves et d'avancer vers ce que tu veux vraiment, c'est la peur liée au domaine spirituel et la peur de briser les lois d'autorité spirituelle perçues. Par exemple, la peur de gagner de l'argent si t as perçu que l'église disait que c'était mal de gagner de l'argent. Tu peux avoir plein d'autres peurs liées à tous les dogmes et les croyances qu'on t'a ancrées vis-à-vis de ce qui était bien et mal. Toutes les étiquettes de bien et mal sont juste des dogmes. Et j'adore ce que dit Steve Jobs qui dit « Don't be trapped by dogma which is living by the result of other people's thinking. » Ne sois pas bloqué par les dogmes puisque les dogmes Puisque être bloqué par les dogmes signifie juste que tu vis à travers le résultat des pensées des autres plutôt que de vivre à travers ta propre pensée. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on te dit, toutes les étiquettes que tu as, toutes les croyances que tu as où on t'a dit « c'est pas bien de gagner de l'argent, c'est mal de s'enrichir, tu dois plus donner que recevoir, tu dois, euh, tu, dois ça, tu dois ça, tu dois ça, tu dois ça, tu devrais être comme ça, et bla. toutes ces étiquettes sont juste des gens qui ont décidé d'imposer ces règles et tu y crois. Mais il n'y a pas de vérité derrière tout ça. C'est juste des gens qui ne méritent pas plus de détenir la vérité que toi. Et si tu veux vivre la vie de tes rêves, tu dois te, te détacher de tes dogmes et créer ton propre système de pensée, créer tes propres principes de vie. Puisque c'est à, à partir de ce moment que tu vas pouvoir maîtriser réellement ta vie. Puisque comme je l'ai dit et je vais le répéter, quand la voix et la vision à l'intérieur devient plus forte et plus puissantes que les opinions à l'extérieur, c'est là que tu as commencé à maîtriser ta vie. Donc, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que la seule chose qui t'empêche de vivre tes rêves aujourd'hui, c'est tes peurs. Et tes peurs sont juste l'illusion et la perception erronée que tu es en train... que dans ton imagination, tu vas expérimenter dans le futur plus de pertes que de gains, plus de douleurs que de plaisirs, et plus d'inconvénients que d'avantages. Ce qui est une illusion puisqu'on vit dans un monde où tout est équilibré. Tout est équilibré et il est impossible qu'une situation te fasse vivre plus d'inconvénients que d'avantages. Parfois, il peut arriver que tu perçoives plus d'inconvénients que d'avantages. Mais la clé pour vivre la, plus inspirante, la vie la plus inspirante possible et réaliser tes rêves est d'apprendre à équilibrer tes perceptions et voir que quelle que soit la situation il y a autant d'avantages que d'inconvénients, autant de gains que de pertes, autant que de pertes que de gains, autant de douleurs que de plaisir, autant que de plaisir que de douleurs. Et d'arriver à avoir une conscience complète de ce que tu vis plutôt que d'avoir une conscience biaisée, basée sur tes émotions. Voilà, j'espère que ce que podcast t'apporte de la valeur. Et ce que je t'invite à faire à la suite d'autres podcasts, c'est si tu veux découvrir les stratégies pour créer un business et passer à l'action et avoir exactement les stratégies et les 7 étapes qu'on a mis en place pour créer un business à 7 chiffres, je t'invite à aller sur musichjulien.com webinaire. Et tu auras accès immédiatement à une vidéo de 56 minutes dans laquelle on t'explique les 7 étapes pour créer la vie de tes rêves, créer un business à 7 chiffres et pouvoir être pleinement libre en aidant les autres à faire de même. Donc, cette, cette vidéo elle est gratuite. Tout ce que tu as à faire, c'est aller t'inscrire maintenant sur musichjulien.com webinaire. J'espère que cette vidéo ce podcast t'a plu et je te dis à très vite pour un prochain podcast.